0: Bonjour à toutes et à tous, salut moi, salut Guillaume, comment ça va, ça va impeccable Nous sommes physiquement présents juste après cet UFC London, ouais. UFC London qui était quand même légèrement underwhelming pour reprendre un, un terme anglais. donc euh, un peu décevant hein, si on suit la traduction euh, pas à pas, c'est que du coup il y avait des, des gens qu'on attendait, notamment oui. hein, le cocorico Tom du Kenwa, il a gagné Il a gagné, mais pas avec la manière. Euh, honnêtement, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Ouais. Therion noir avait bien installé son anglaise. Et euh, Duquenois n'était pas aussi impressionnant en striking au niveau de la puissance. Ouais. Et du coup, ça a été assez serré. Donc une victoire par décision unanime. 29-28, 29-28, 30-27. Un 30-27 qui sort un peu de... Qui n'a aucun sens. Ouais. Ouais. Clairement, euh, si on suit un peu le combat... Il y a vraiment des moments où Therion Ware avait repris un peu le ouais. dessus au niveau du rythme, il avait installé sa boxe, il avait, il commençait à dominer un peu les déplacements, etc. Donc 30-27, euh, c'est abusé. Ça veut dire qu'il a gagné les trois rounds mm -hmm. sans, 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 euh, sans souci, oui. ce qui n'est vraiment pas le cas. Sachant que le deuxième round, mine de rien, il l'a perdu. Ouais, et ça c'est pour sûr. C'est-à-dire que du coup... Euh, Comment dire, il, il arrivait plus à, à installer son kickboxing, enfin ouais. sa boxe style du coup parce qu'il il a quand même placé quelques bons, euh, ouais. quelques petits coups. Les low kicks à... aussi. Ouais, ça c'est le gros plus ouais. du combat, c'est que il a placé quasiment tous ses low kicks et en plus il les a vraiment c'était des super setups ou ouais. en des d'abord Surtout au début, et... ça a très bien commencé, on était hyper ouais. confiant au début. Ouais. ouais. Mais ça c'est un peu délicat. Petit, effectivement. Ouais. Quel problème avec Tom Duquenois Parce qu'on l'a dit, on l'a dit en regardant le combat, peut-être un peu durement, oui, est, on est peut-être dur avec Tom Duquenois, parce qu'il faut, il faut savoir, pour ceux qui le découvrent, en fait, c'est que Tom Duquenois, ça fait 4 ans, peut-être, On mm -hmm. parle de lui comme le futur du MMA, ouais. et là, il a peut-être éventuellement régressé. Ben bah, ouais, voilà, on en discutait au téléphone, hein, pour mm -hmm. les petits secrets oh, de, 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 ouais, de production, de... de... <rire> de Stéphane Bern, c'est que en gros du coup on parlait avec Polydamas et qu'il nous disait que c'est vrai qu'on a parfois l'impression qu'il était plus propre oui. quand il était Obama en fait. Oui. Au début Obama, au début oui. Obama, là en fait on a l'impression que c'est vrai qu'après son passage chez Greg Jackson, oui. il a un peu essayé de, 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 de piquer un peu dans tous les, petits, dans tous les styles oui. pour essayer de trouver le sien ou, ou en tout cas d'avoir une panoplie vraiment hyper large dans laquelle il pourrait piocher. Exactement. Mais au final il n'a pas un style vraiment défini et au niveau de sa striking défense et au niveau de ses déplacements, on n'a pas une impression vraiment de propreté. Et du coup, on était toujours un peu sur leur culoir en se demandant « merde, ça. merde ». Et on avait un peu peur qu'il que, que, qu se fasse avoir. Donc. Euh, mais bon, voilà. Mais il a gagné. Cocorico quand même. Cocorico <rire> quand même. Il a gagné, mais le, le, titre, le titre paraît très... Très, très loin. Bah ouais, parce que là, euh, Terion Ware, qui est pourtant un, 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 un mec mm. qu'on qu ne prend pas assez au sérieux oui. et qui est pourtant très bon. Donc Therion là, trois Therion... combats pour lui, pardon, trois défaites, mais première défaite contre Cody Staman qui avait battu Tom Duquesnois, pardon, deuxième défaite contre Chennault O'Malley et la défaite contre Tom Duquesnois, c'est dur, c'est dur et généralement trois euh, fois d'affilée, il euh, n'y a pas de puissance ouais, 4 ouais, ouais, à l'UFC, hein. <rire> euh, à moins d'être vraiment Dan Hardy ou un mec ouais. euh, qui, qui est connu des foules. <rire> Le problème, c'est que Terion Ware euh, n'est pas encore. Une superstar. Quoi. Donc pour Terry ça s'annonce compliqué. Pour Tom Duquesnois, quelle est la suite Avec Polydamas, on en avait parlé, vraisemblablement, ça pourrait être Sterling. Il voit même un Almeida, mais. Non. La marche non. paraît un peu haute oui. Parce que le truc, c'est que du coup, euh, là, on se dit, ça a toujours été un peu raccro, il ouais. a perdu contre Staman, c'est difficile mmh. contre Terrion Ware. Puis... Il a gagné contre Patrick Williams, mais même s'il finit, c'est impressionnant. On avait regardé le combat en direct, on a eu peur au début du combat On avait vraiment les fesses qui faisaient bravo dans le sens où il y a, il y a toujours un peu ce différentiel de puissance ouais. En fait maintenant qu'on y réfléchit, il y a tout, dans les trois combats à l'UFC il y a eu différentiel de puissance ouais, ça. Et, et paradoxalement la solution ce serait pourquoi pas de remonter en featherweight Parce qu'on a vu des combattants mm -hmm. dont au, loin de perdre de la puissance quand ils remontent d'une ouais. catégorie En fait c'est plus naturel pour eux Exactement. et du coup oui. ils, ils ont une meilleure force de frappe pourquoi mais les denardi l'avaient proposé, mais de l'autre côté, les combattants adverses frappent aussi plus fort. Ouais, et comme quand, quand on l'a vu, visuellement, Tom Duquinois, c'est assez choquant. Chaque fois qu'il se prend un coup, ouais. ou chaque fois qu'il est sur la défensive, en il fait, n'y ouais. a aucune sérénité. Ouais. Qui, se dégage. Qui se dégage. Peut-être qu'il est serein, mais nous, visuellement, en tant que spectateur, on... On n'est pas bien. Ouais, c'est ça, il y a vraiment tout un langage corporel. Et ouais. du coup, on, on comparait un peu au combat qu'on a vu avant et après suite du quénois. Et il y a tout un langage corporel où c'est vrai que quand il prend un diable, il recule, euh, il y, a, il y a là vraiment. On sent qu'il n'est pas serein lui-même parce que du coup, on sent que les impacts ne sont pas les mêmes quand mm -hmm. lui les, les, les produit et quand il les, a, quand ouais. il les prend. Et c'est vrai que ça c'est. Je ne sais pas si quelque chose à changer par rapport au weight cut, mm -hmm. par rapport à peut-être descendre en flyweight, mais là, ça paraît vraiment, vraiment un peu... Ouais. 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 Il ne serait pas à sa place, je pense, ouais. en, il, les gens sont trop rapides, enfin... Je ne sais pas trop, du coup, avoir... Là, ça reste une victoire, ce qu'il vient de faire, avoir du coup... Ce qui est le principal, ce qui est le principal hein, au final, euh, au moins, du coup, il n'est pas sous le stress d'être euh, cuté de l'UFC, mm -hmm. mais du coup, voilà, pourquoi pas le mettre contre un Aljamain Sterling pourquoi pas le mettre contre un euh, alors Lineker ou contre un Almeda Non, non, non. non, non, non. <rire> non, non. En fait, le truc, c'est que Lineker, on en discutait avant, oui, c'est donc en gros Lineker, c'est euh, l'homme de fer. Oui. C'est-à-dire que c'est le, le béton. Le, le béton, béton. <rire> c'est l'homme béton. Dans le sens où euh, techniquement, c'est pas la folie, non. mais d'un autre côté, s'il touche, mm. c'est terminé direct en fait. Il n'y a pas de, de demi-mesure ça pourrait être l'occasion de briller, ça pourrait être l'occasion de prendre un gros nom oui. ou de mmh. se prendre un gros KO, <rire> <Voilà. rire> ou de clamser, et du ouais. coup c'est vrai qu'on a envie de lui donner vraiment juste pour voir s'il est capable ouais. de lui-même lui -même se transcender face à un adversaire qui est presque un contender ou en tout ouais. cas qui est dans le top 15, mais là on ne serait pas sûr. Hein. Enfin... Oui. Et il l'a dit après <rire> le combat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, t'en avais parlé quand on a regardé le combat, c'est vrai qu'il y a aussi ce gros problème des mouvements c'est ça ce qui lui appartient. Quelqu'un avait mentionné, je, je me souviens plus de son prénom, sur la dernière vidéo de Tom moi, par rapport à des mouvements à la TJ Dillacho. On en est très très loin. On, on veut dire qu'il y a l'envie ouais. de, de s'inspirer de TJ, <rire> mais au niveau du résultat, il y a beaucoup beaucoup de déchets. Ouais, c'est à dire que TJ Dillacho, en fait, le truc c'est que. Quand on voit, quand on voit TJ dit la chose se déplacer, il y a énormément de mouvements, mmh. il y a euh, comment dire, des, des diversions avec les mains, des, pas mal de mouvements de buste, énormément de déplacements latéraux, mais aucun de ces mouvements n'est inutile. Oui, Dans le le pour sens envoyer sous, voilà, il envoie des informations. Il envoie des différents signaux, il, met, il, met des, il pose des pièges, il, il provoque lui-même des ouvertures, mmh. etc. Mais est, tout est calculé à fond ouais. par ouais. Du coup, le mastermind, il faut lui rendre quand même, qui est Dwayne Ludwig. Et là, on a vraiment l'impression que. Comment dire euh, que, que Tom essaie de faire un peu la même chose, mais mm -hmm. ça marche pas, ça prend pas aussi bien. Peut-être parce qu'il n'y a pas un mec justement euh, un espèce de taré au niveau ouais. de, de, de comment dire de du coaching et surtout de la stratégie en striking comme euh, comme Dwayne Ludwig, je sais. Mais pourtant on sait que Tom Duquesnois s'entraîne avec des pontes comme Skarbowski, mm -hmm. des mecs comme ça. Mais du coup voilà, il n'y avait pas cette impression de propreté. On sent qu'il y a pas mal de mouvements qui sont et alors, attention, hein, j'ai évidemment aucune prétention d'apprendre quoi que ce soit à Tom Duquay. Si tu nous regardes, tu le regardes, Tom, évidemment. Bien sûr, tu, tu me déboîtes en moins de temps qu'il ne faut pour dire malabar, tu vois. Ouais. Mais, mais le truc, c'est que voilà, on a l'impression qu'il y a un peu de déchet, on a l'impression que chaque mouvement n'est pas vraiment à sa place. Mm -hmm. Quand il se déplace latéralement, ça n'a pas parfois de, de raison d'être. On a l'impression, du coup, voilà, mm -hmm. il... En fait, athlétiquement, il peut faire tellement de trucs, oui. mais que du coup, il n'a pas encore choisi son propre style, et du coup, il y a une impression qu'on n'est pas, pas serein quand oui. on regarde. Donc on est extrêmement dur avec, Avec Tom, oui. mais c'est parce qu'on parce qu'on qu l'aime qu effectivement, qu'on le suit depuis longtemps, et que l'objectif de Tom Duquesnois, ça a toujours été le titre ni plus ni moins. C'est pas un combattant comme Cyril Asker par exemple qui a une vie à côté, et pour lui, pour lequel l'UFC c'est finalement le bonus Tom Duquesnois. C'est censé, depuis un certain nombre d'années, être le futur du MMA ouais. chez les Bantam et ou Featherweight Et là, on remarque que depuis quelques combats il y a certaines inquiétudes et d'où notre euh, jugement peut-être assez. Ouais, parfois un peu rugueux, mais c'est vrai que c'est parce qu'on a tellement envie de, le, de voir les promesses mmh. se concrétiser que du coup on, on est presque frustré. Et c'est vrai que voilà, il a été champion dans deux catégories Obama, qui est une super bonne organisation européenne. Ouais. Mais voilà, du coup ça ne concrétise pas encore, il n'a pas, la, il a pas comment dire, la montée exponentielle qu'on pourrait attendre et qu'on a vu avec d'autres combattants mmh. euh, comme Connor, ouais. comme euh, Cromosi. Comme Cody Gavrant, ouais, même Cody Gabrant, etc. Il n'y a pas cette montée fulgurante. Du coup, on, 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 se... on est un peu frustré. Mmh. à voir. À voir comment il rebondit. <rire> à voir. À il a Il a gagné, ouais. <rire> <rire> <Oui>. <rire> Sans transition, le main event, Volkov-Fabricio Verdun. Qui intéressera fortement les supporters de Francis Ngannou parce oh. qu'il pourrait y avoir un duel un à venir, choc. on nous pose souvent la question sur Facebook, quel avenir pour Francis Ngannou qui est de retour à l'entraînement un Volkov Ngannou ferait sens parce que Volkov, qu'est-ce qu'il a fait ce soir Volkov Eh ben, il vient de dominer de la tête et des é... il a mis KO voilà. <rire> je me calme voilà. il a perdu les deux premiers rounds. mais calme mais Verdoum, voilà, en fait, Verdoum, du coup, au premier round, il arrive à le mettre au sol, mm -hmm. il arrive à, 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 à bien dominer ouais. et maintenir, euh, comment dire, euh, Volkov ouais. un peu dans, le, dans son propre domaine qui était un peu le, le sol. <rire> Sauf qu'il se trouve qu'au bout d'un moment, euh, il devient de plus en plus compliqué ouais. pour Verdoum de takedown Volkov et à ce moment-là, Volkov a commencé à allonger un peu, c'est le cas de le dire, son striking, etc. C'est bon. gigantesque. Ouais, c'est une pieuvre. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, Volkov, qui est quand même, on le disait, donc 30 victoires dont 20 par KO, il a un gros background en kickboxing, ouais. et un mec, qui fait, euh, je crois que c'est ouais, 2m2 un truc oui, comme non, ça, et qui, a, qui sait gérer son allonge et qui est puissant en plus qui est russe, donc c'est stylé <rire> et qui euh, commence à vraiment s'installer debout et ne plus avoir aussi peur des mmh. takedown, et ben bah, on l'a vu commencer à vraiment vraiment être à l'aise on a commencé à voir un Verdoum de plus en plus impuissant et ça s'est terminé quand euh, Verdoum euh, qui a euh... perdu encore, enfin pour moi c'est plus Verdoum qui perd que ouais. Volkov qui ouais. gagne enfin, bah, tout je pas, pense pas, je que que sur le sur le fini je veux dire Ouais, parce que sur le finish oui, du coup, oui. ce qui s'est quand même passé, ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, Verdun qui avait tout tenté, oui. il avait les mises au sol, mais il n'a pas réussi, et pourtant, il y a eu vraiment des, des moments où il a même il a réussi à choper le dos de Volkov, oui. etc., mais Volkov a super bien géré les bras, etc., mais du coup, voilà, il avait tout tenté, rien n'a marché, juste après les huiles du public, ça, c'est hyper important. Oui, et alors, c'est vrai, c'est vrai, alors du coup, un peu comme Miučić, il y a eu un peu d'ego, dans le sens où... Quatrième round, euh, comment dire, euh, mise au sol un, un peu chou, mmh. Verdum se relève et là le public commence à huer un peu Verdoum en mode « Allez arrête un peu de, de faire du, ce qu'on appelle du bot scouting », c'est-à-dire de venir au sol pour essayer de mmh. dire « Allez, allez ». allez Verdum fait « Bon, ok, on va essayer de striker un peu
1: ». Il a commencé… Il <rire> a deux secondes.
0: Il a commencé, voilà, il a, il, à partir du moment où il a dit « Ok, vas-y, je me lance », et où il était chaos, inconscient au sol, il s'est passé à peu près deux secondes 30 parce que du coup tu, tu peux pas faire de street fight mm. ou de brawl avec un mec aussi oui. puissant et stylé debout que Volkov parce qu'il y a le knockdown qui est assez oh, impressionnant oh. et ensuite ce qui suit avec ce hammer fist qui vient tout droit de Moscou là. Oui. <rire> Voilà, impressionnant. vraiment impressionnant, de maîtrise mmh. technique, il est jeune pour un heavyweight ouais. il a 29 piges, voilà. le fait qu'il est aussi facilement dosé sur son, sur son enchaînement de finition mmh. euh, Verdun et qu'il est euh, mmh. ouais, c'était crucifixion une fois au sol, c'est assez impressionnant mmh. et donc, euh, grande promesse tous les heavyweights sont bouqués dans ouais. le top 10 ou quasiment ou euh, suspendus pour deux, ou suspendus pour deux. Salut junior, salut junior <rire> et du coup, pourquoi pas ça aurait du sens, euh, un Nganou qui vient de perdre contre le champion, contre un Volkov ouais. sur la pente ascendante. D'autant plus que Volkov n'est pas réputé pour sa lutte. Voilà. Donc, Donc ça, ce serait debout, ouais. tout simplement. <rire> Donc intéressant pour Francis. Ouais, mais voilà, du coup, la, la question ce serait, parce qu'il a un bon menton quand même, Volkov, mm -hmm. hein, mm -hmm. même s'il s'est fait mettre contre Mimekov, du ouais. coup, qui est un autre... Imputé... Et puis ça, ça remonte aussi, parce que ça ça <rire> trop oublié, il voilà, y, y a le Volkov d'avant l'UFC, mm -hmm. et le Volkov de maintenant, parce qu'il a, voilà, comme tu as dit, six défaites, mais invaincu à l'UFC. Invaincu à l'UFC et tout en contrôle. Hein. Tout en contrôle de Roy Nelson, quand même pas mal. Tout en contrôle de. Stéphane Struve. Stéphane Struve est vraiment pas mal non plus. Et là, euh, du coup, il a réussi à battre, gérer et dominer un ancien champion, quand ouais. même. Légende de son état. Légende de son état, qui est Fabricio Verdoum. Donc, à voir comment est-ce qu'il pourrait gérer une, une furie et une tempête comme Francis Nganou. Alors, ouais. par contre, est-ce qu'on peut survivre deux rounds contre Nganou ouais. quand on fait seulement du striking c'est la question oui. 64 dollars, je ne suis pas sûr non. Mais en tout cas, ce serait super intéressant, donc à voir. De belles promesses pour un événement bon. Nous toutes, euh... ouais. Bon, l'événement était pas folichon, mais... Voilà. Donc c'était le petit briefing. On reviendra pour un UFC qui arrive le 7, euh... 7 avril, je crois. Je sais plus ce qui se passe. Le 223. 223, petit combat. Petit combat, on en reparlera vite fait. Ouais. sur ce. C'était sympa de se croiser par hasard. Allez, à bientôt à la prochaine. Even on a budget, quality is non-negotiable.